0: Großbären Inside, der Podcast.
1: Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast aus der Region für die Region. Der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären, die dortige Kommunalpolitik und natürlich die drei liebenswerten Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diasdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen, ich bin Gemeindevertreter und Mitglied im Team Großbären Insight und ich bin der Sprecher. Heute, am 10. Dezember 2021, haben wir schon die 69. Sendung und ich begrüße euch natürlich recht herzlich. Und ja, wir haben versucht, wieder einige spannende Themen für euch ja, auf die Ohren zu zaubern. Aber gut. Hört selbst und wir sind immer dankbar für Feedback. Politisch war es eine ruhige Woche. Das liegt sicherlich auch an der vorweihnachtlichen Zeit, dass man alles so ein bisschen ruhiger und behäbiger angeht. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass viele Menschen, ja, ich würde nicht sagen, angezickter sind, aber im Endeffekt ist es das wahrscheinlich, weil eben durch Corona, ich will nicht sagen, dass die Nerven blank liegen, aber das beschäftigt einen schon. Wir hatten einen Hauptausschuss, wir hatten so ein paar Themen bei, da ging es auch um, was kriegen eigentlich die Gemeindevertreter für Geld und wer kriegt eigentlich noch alles Geld? Ja, die Gemeindevertreter kriegen eine sogenannte Entschädigung, der Bürgermeister kriegt zum Beispiel eine Dienstaufwandsentschädigung, also für Aufwendungen, die, die er durch sein Amt hat kriegt ihr das auch. Und der macht es ja nicht ehrenamtlich, sondern der ist dann Vollberufer. Also ähm, die Ehrenamtlichen kriegen natürlich auch ein bisschen, da habe ich einen kleinen Bericht drin, das könnt ihr euch ja mal anhören. Ansonsten bedanke ich mich jedenfalls fürs Feedback. Viele Ideen, viele Vorschläge, die wir teilweise dann wieder zurückspielen in den politischen Raum und mal sehen, vielleicht wird das eine oder das andere umgesetzt. Und auch wenn keine Weihnachtsmärkte sind, und kein Adventsmarkt und auch die meisten Weihnachtsfeiern dann auf einmal eher online abgehalten werden. So bleibt ihr trotzdem aufgefordert, mir auch weiter fleißig eure Vorschläge und Wünsche mit auf den Weg zu geben. Und wenn das dann wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr umgesetzt werden wird, dann wird es auch im nächsten Jahr Zeit und Raum geben, um gute Dinge dort auch umzusetzen. Ich wünsche euch jetzt erstmal...
0: Viel Spaß beim Zuhören. Und Dirk, was hat dich in dieser Woche begeistert?
1: Ja, was hat mich in dieser Woche begeistert? Also begeistert hat, man, hat mich sicherlich, wenn man dann in Großbären auf den Gedenkturm zufährt, dass dieser Gedenkturm in den Abendstunden schön beleuchtet ist mit einem beleuchteten Weihnachtsbaum davor. Das begeistert mich wirklich. Da steht man dann und guckt den Turm sich an, der in hellen Farben erstrahlt, dazu der Weihnachtsbaum. Jetzt hat es sogar ja noch geschneit die letzten Tage ein bisschen. Dann hat das noch eine ganz andere Stimmung. Ist einfach schön. Also jeder, der die Sendung hört und vielleicht so einen leisen Schneefall noch gerade hat, der sollte durchaus einfach mal ja, Richtung Turm gehen und einfach mal schauen, wie sich das so Gesamtensemble darstellt und es einfach genießen. Ich kann das jedenfalls genießen. Ich würde mich auch freuen, wenn der Turm jedes Jahr so beleuchtet wäre. Das ist aber eine Frage, die man sicherlich irgendwann, ja, sie dann am Geld, ich will nicht sagen scheitert, ne, aber wo dann letztlich es wichtig ist, dass da eben auch Geld fließen muss. Und da muss man mal schauen.
0: Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
1: Ja, was gab es noch? Naja, es gab zumindest äh, einen Wintereinbruch, zumindest ein bisschen, Das auf einmal hatten wir Schnee und Minustemperaturen und jeder möge sich doch einfach nochmal zurückerinnern, wie es im letzten Jahr war. Da haben wir viele Kritik, es haben viele Menschen geschimpft über unseren Winterdienst, was alles nicht so funktioniert hat. Aber... Der, das Ordnungsamt, wo ja die Gemeindearbeiter auch drunter laufen, hatten schon im Vorfeld sich überlegt, dass sie in diesem Jahr äh, aus den Fehlern der Vergangenheit lernen wollten und eben sich rechtzeitig dann auch so aufstellen, dass sie den ersten Winteransturm gut hinbekommen und gut ähm, den Schnee wegkriegen und das zumindest in meiner Wahrnehmung kann ich es sagen, hat man geschafft. Die Zufahrtsstraßen, also der Landkreis hat gut gearbeitet, unsere Gemeindearbeiter haben gut gearbeitet, die Firma Siel hat gut gearbeitet, die für die Gemeinde ja einige Straßen im Winterdienst betreut. Also das hat schon funktioniert. Die großen Straßen waren relativ früh schnell frei. Auch die Fahrradwege habe ich gesehen, hat man schon gemacht. Das ist schon schön gewesen zu sehen, dass man sagt, okay, wir haben aus der Erfahrung gelernt und äh, es ist zumindest jetzt am Anfang wirklich gut gewesen ob das so bleibt, ob wir überhaupt noch mal einen großen Wintereinbruch kriegen und wie wir dann damit umgehen. Es ist jetzt eine Momentaufnahme und diese Momentaufnahme kann man nur positiv betrachten. Wenn ihr dort was anderes erlebt habt mit dem Winterdienst ähm, in diesem Jahr, dann dürft ihr das gerne kundtun, wie immer per Mail oder persönlich.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche zum Schmunzeln gebracht?
1: Ja, und natürlich gab es dann auch in dieser Woche etwas, was einen zum Schmunzeln angeregt hat. Ähm, unser Ordnungsamt hat äh, ja keine Knöllchen verteilt bei den parkenden Autos, sondern hat einen netten Weihnachtsgruß hinter die Windschutzscheiben gemacht mit einem schokoladen äh, weihnachtsmännchen Und das ist schon immer ganz schön, wenn man dann sieht: Ach, guck mal, ähm, du hast was hinterm Lenkrad, äh, hinterm. Hinter einem Scheibenbüscher gehängt und das ist eben kein Strafzettel oder kein Knöllchen, sondern es ist eine ja kleine Süßigkeit. Interessant sind dann immer die Reaktionen, wo ich immer sage, seid doch dankbar, dass es so ist. Nein, es müssen dann gleich natürlich wieder Menschen um die Ecke kommen und sagen, ja, die sollen mal lieber Strafzettel schreiben und bla und äh, man hört dann auch, ähm, Fahrzeugführer, die dann gesagt haben, oh Gott, ich habe richtig einen Schreck gekriegt, da war auf einmal was, ich war mir gar keiner Schuld bewusst, hatte schon sofort Blutdruck und habe dann den Schokoladenweihnachtsmann gesehen und dann war auch wieder alles gut. Entspannt euch, dies ist die vorweihnachtliche Zeit, vielleicht schaffen wir es alle, etwas ruhiger zu werden, nicht ganz so aufgeregt zu sein und wir haben noch genug Herausforderungen, die uns alle fordern werden, auch in unserer Gemeinde, jetzt heißt es aber dann hier und da auch die Zeit genießen, vielleicht ein bisschen ruhiger werden, Kraft tanken für ein dann irgendwann sicherlich auch erfolgreiches Jahr 2022.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche geärgert?
1: Und natürlich gab es gerade nach dem letzten Podcast noch auch wieder etwas, was mich einfach mal so ärgert. Ich finde es schon nicht schön, ich dass die Weihnachtsfeiern, die wir so in unserer Gemeinde feiern wollten, zum größten Teil abgesagt wurden. Es ist mir durchaus bewusst, dass es sicherlich aufgrund des Infektionsgeschehen wahrscheinlich notwendig ist, aber das ärgert mich ja trotzdem. Es sind die Weihnachtsmärkte abgesagt worden, es ist der Adventsmarkt abgesagt worden und dann wurde jetzt vor kurzem noch die Ehrenamtsveranstaltung Abgesagt. Diese Ehrenamtsveranstaltung ist die Veranstaltung, in der die Gemeinde Großbären ihren ehrenamtlichen Tribut zollt und alle, die ähm, ja, nominiert wurden, wenn sie einen gewissen Zeit lang ehrenamtlich tätig sind, bekommen dann eben eine Ehrennadel. Und das ist umso ärgerlicher, dass auch diese Veranstaltung ja, abgesagt wurde und die Gemeindevertreter das nur durch Zufall erfahren haben. Und wir hatten in dieser Woche einen Hauptausschuss. Der Hauptausschuss ist ja einer der Beschlussorgane, die wir haben in unserer Gemeinde. Und normalerweise ist die Tagesordnung jetzt nicht so überfüllt. Diesmal war sie schon knackig voll. So knackig, dass wir es aber zumindest geschafft haben, durchzukommen. Das war dann auch schon mal was. Was so ein bisschen ärgerlich ist und das Schlimme, ich merke das so an den Gemeindevertretern, die da im Hauptausschuss waren, wir gewöhnen uns zunehmend daran, dass vieles eben nicht funktioniert. und Die Unterlagen äh, dann nicht rechtzeitig, nicht komplett und nicht fehlerfrei sind. Das ist ein Problem. Das Problem ist, es wird immer auf das Ratsinformationssystem geschoben. Andere versuchen, das hinzubekommen und bekommen es auch hin mit diesem Ratsinformationssystem. Wir schreiben jetzt aus und werden uns ein neues kaufen, weil das irgendwie alles nicht so funktioniert. Gleichzeitig sind aber auch immer Fehler drin, die eben nicht mit dem Ratsinformationssystem zu tun haben, sondern einfach ja, Unaufmerksamkeit, menschliches Versagen. Man kann jetzt vieles sich überlegen, was, wie man das nennen mag. Es ist im Nachhinein völlig egal. Fakt ist aber auch, dass ähm, geteiltes Leid dann nur halbes Leid ist. So erleben wir in den Gemeindevertretersitzungen und in den Ausschüssen zunehmend auch, dass immer mehr Verwaltungsmitarbeiter vor Ort sind und das ist für die ja alles Arbeitszeit. Während äh, die Gemeindevertreter das ja alles ehrenamtlich machen und nur eine Entschädigung bekommen, ist das für die Mitarbeiter der Verwaltung, wenn sie dann vom Bürgermeister angefordert wurden, dass sie bei der Sitzung dabei sind, natürlich Überstunden. Das waren wieder jetzt, neben dem Bürgermeister waren vier Mitarbeiter da. Da muss man sich schon mal immer hinterfragen, ob das so im Sinne des Erfinders ist. Aber nichtsdestotrotz, der Ablauf so einer Sitzung ist ja immer sehr ähnlich. Wir haben am Anfang die Einwendung gegen die Niederschrift. Wir haben dann... Und dann informiert die Verwaltung so ein bisschen und dann kommen die Anfragen der Gemeindevertreter, dann kommt die Einwohnerfragestunde und das war diesmal auch so. Die Informationen der Verwaltung war jetzt überschaubar. Es wurde eben eher die Anfragen der Gemeindevertreter, da gab eine Anfrage, ob man nicht in irgendeiner Art und Weise die Feuerwehrfahrzeuge signalisieren kann. Also es gibt so eine Leuchtfolien, mit denen man die bekleben kann, als wir davon im letzten Hauptausschuss gehört haben, haben wir uns alle angeguckt, weil wir immer davon ausgehen, dass sowas schon lange da ist. Naja, und dann ging es über eine grundlegende Frage. Wie machen wir das eigentlich, wenn die Feuerwehr, also wenn es einen Einsatz ausgelöst ist und die Kameraden reisen jetzt alle mit ihren Autos so schnell, sie können zur Feuerwehr an. Und da gab es durchaus die Ideen, ob man nicht den Vorplatz in irgendeiner Art und Weise signalisieren kann, dass die Feuerwehr jetzt gleich kommt. Weil wir schon feststellen, wenn ähm, gerade gäste noch der Bibliothek da sind, dann laufen da auch Kinder auf dem Vorplatz rum und dass bis zum heutigen Tag dann nichts passiert ist, ist schon dreimal Holz geklopft. Äh, schön, dass es so ist. Aber ähm, das ist, die Feuerwehrkameraden kommen ja nicht, äh, ich sag mal, sie, das ist ja macht ja keine Absicht, im Gegenteil. Das ist ja aus der guten aus der guten Motivation heraus, dass sie so schnell wie möglich am Fahrzeug und damit auch am Einsatzort sein wollen, ähm, ist es natürlich so, dass die mit den Autos relativ zügig auf den Vorplatz fahren. Und genau da liegt das Problem. Es wurde eben jetzt nochmal äh, thematisiert, dass wir da irgendwie, und so heißt, dass man die Menschen, die da rumstehen, mit einer Lautsprecherdurchsage warnt, dass jetzt gleich äh, die Feuerwehrkameraden hier gleich eintrudeln werden. Aber gut, das war nochmal ein Thema. Dann gab es natürlich ein Thema, äh, ein Thema, dass die Sicherheitspartner sich noch mal kurz vorgestellt haben, weil ein Tagesordnungspunkt war die Sicherheit in der Gemeinde Großbeeren. Da gab es dann wieder die Situation, dass vor zwei Ausschüssen gab es einen Antrag, damals der CDU-FDP-Fraktion, dass man doch bitte mal die Polizei einladen sollte, weil es so ein paar Lagebilder gibt, also ein paar Regionen und ein paar äh, ja, Delikte, die wir ganz gern diskutiert haben würden wollen mit der Polizei. Aber da ähm, die, der Bürgermeister hat uns dann anschreiben lassen, ob wir Fragen haben. Und da ich zum Beispiel keine Fragen hatte, die Fragen kommen erst, wenn man mir das Lagebild erklärt, äh, hat man die Polizei erst gar nicht eingeladen. Wo ich sage, ja gut, aber Fragen ergeben sich erst aus der Information, die man schon bekommt. Dann ergeben sich weitere Fragen, nämlich wie können wir ein Problem lösen, wenn gegebenenfalls ein Problem da ist. Also hat, ähm, auch diesmal war die Polizei nicht da. Das war dann etwas ärgerlich. Wir werden dann sicherlich zum nächsten Mal, ähm, habe ich an den Bürgermeister den Wunsch herangetragen, dass wir einfach einen Überblick haben wollen über das allgemeine Lagebild. Das sollte immer möglich sein, einmal im Jahr, dass ähm, unser Ost- Polizisten uns ein bisschen berichten, was ihnen auffällt, wo sie gegebenenfalls Problemfelder sehen und wo wir als Politik ja vielleicht durch Beschlüsse oder durch Aktionen irgendwas ja zum Positiven verändern können. Das ist ja der Grundgedanke, der dahinter liegt. Und dass man auch ein bisschen die Ängste der Bürger aufnimmt, die erzählen, an der und der Stelle ist zurzeit eine höhere Aktivität an Straftätern oder so. Also es gibt es ja immer mal und da muss man ganz einfach drüber reden. Na gut, das war jetzt nicht möglich. Wir hoffen dann, dass es beim nächsten Hauptausschuss, der sicherlich im Januar stattfinden soll, dann auch passieren soll. Normalerweise tagt der Hauptausschuss genauso wie die anderen Ausschüsse. Er war aber im, im jetzt bald abgelaufenen Jahr 2021 der Ausschuss mit der seltensten Häufigkeit an Sitzungen. Ähm, wir hatten ja sogar eine Sitzung, die dann hinterher von der Kommunalaufsicht kassiert wurde, weil der Bürgermeister äh, krank war. Und er, hat, wir hatten, er hatte nicht dafür gesorgt, das ist dann seine Option, ähm, dass wir einen Vertreter haben, der dann, den Ausschuss zumindest leiten kann, damit er dann auch rechtsgültig war. Das hatten wir nicht und dann, naja, hat das nicht funktioniert. Das war irgendwann im Februar, glaube ich. Aber egal. Gut, in diesem ähm, Hauptausschuss hatten wir dann weitere, ja, Beschlussfassungen zu tätigen. Eins davon, dass wir an der Pfarrer-Schulze-Straße über ähm, die Planungsleistung vergeben haben für Hecken- und Baumreihen. Also ähm, da gab es dann sofort die Frage, warum können wir das eigentlich eigentlich selber? Wir haben inzwischen eine Bauverwaltung, die sich in den letzten, ich sage mal, drei Jahren personell verdoppelt hat. Dann fand ich die Frage durchaus berechtigt, warum wir eigentlich sowas nicht selber machen können. Darauf gab es keine zufriedenstellende Antwort. Gut, wahrscheinlich hat die Gemeinde dann noch genug Geld, um das eben auch auszuschreiben. Dann gab es die nächste Beschlussfassung, nämlich zur. Ausschreibung von Planungsleistungen zu einem Neubau eines Geh- und Radweges in Birkholz. Ähm, auch der nächste Beschluss war dann zum Neubau eines Geh- und Radweges in Neubeeren. Also das eine ist die Verbindung über äh, die Birkholzer Straße in, den, in die Ortslage nach Birkholz hinein. Da gibt es nämlich keinen gemeinsamen Geh- und Radweg. Also da wollte schon immer einer hin, zumal die Schulkinder ja da auch dann morgens und abends ähm, gegebenenfalls an der Landstraße langlaufen. Und das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Also sollte man da einen Neubau machen. Dieser Neubau ist schon eine Weile drin, aber erschreckenderweise hat man das jetzt irgendwie überhaupt nicht in den Ausschreibungen, in den Ausschüssen diskutiert. Also gab es einen Antrag ähm, zur Geschäftsordnung, dass man das bitte noch mal im Bauausschuss diskutiert, weil wenn die Planung einmal so ist, wie sie ist, dann ähm, ist sie eben auch wird sie so umgesetzt. Dieser Antrag hat aber leider keine Mehrheit gefunden, er ist mit drei zu drei Stimmen, ähm, ja, er dann keine Mehrheit und dann gilt er als abgelehnt und das hat man jetzt so beschlossen. Das Problem, was gerade bei dem ähm, Neubau des Geh- und Radweges in Birkholz der Fall ist, dass wir, äh, wenn man mal drauf guckt, rechtzeitig einen Geh- und Radweg bauen und dann am, in der Ortslage dann die Straße queren. Da wäre, hätte zumindest es eine Diskussion ja mal ermöglicht, warum wir nicht vorne einfach an der, äh, an der Ampel, wo ein Fußgängerweg ja ist, dann da queren und den ganzen Geh- und Radweg auf der anderen Seite lang bauen, bis in die Ortslage rein. Dann hätte man die Querung nicht, dann hätte man die Querung eben an einer Lichtanlage gehabt. Aber gut, diese Diskussion gab es nicht, es wurde so beschlossen. Ich sag mal, es ist dann, ja, es sind dann. Man hat manchmal nicht den Eindruck, dass die aus bestem Wissen und Gewissen da Entscheidungen treffen, sondern das ist dann einfach so purer Machterhalt, dass dann eben auch solche Sachen beschlossen werden. Dann gab es, wie gesagt, den in Neubern. Das ist vom Bahnhof ähm, bis äh, Richtung JVA gehend, weil ähm, auf der Straße, der Stargardstraße ist er ja schon fertig, aber den Weg dahin, dass ähm, wenn sie dann zu mit den Öffentlichen, zu Insassen in der JVA Heidering fahren wollen, dann müssten sie nämlich auch auf der Straße langlaufen. Das ist schon seit Jahren ein Dorn im Auge. Der wurde auch schon seit Jahren mal diskutiert. Aber auch hier äh, sagte man, nee, Planungsleistung machen wir jetzt sofort und äh, ab dafür. Also ohne nochmal in den Ausschuss zu gehen, weil auch da hätte man ja durchaus mal überlegen können, gibt es vielleicht intelligentere Lösungen als die, die man dort geplant hat. Dann gab es eine... Beschlussfassung äh, zur Erstellung der Planung für den, den sogenannten Digitalpakt, also an unserer Schule, die Verkabelung, um ein Netz zu schaffen, damit dann auch unsere Schule die Endgeräte, ähm, also sprich die Laptops und Tablets und so, alles gut nutzen kann, dann muss eben in unserem Altbau dann doch schon so mancher, ja ich sag mal manches zusätzliches Kabel gezogen werden, damit auch alles funktioniert. Das war sicherlich auch noch eins. Und dann gab es noch einen interessanten, eine interessante Beschlussfassung. Wir haben die Vergabe der Vermessungsleistung zum Bebauungsplanverfahren, also zum B-Planverfahren, für den B-Plan Birkenhain beschlossen. Interessant ist, dass dieser Beschluss, dass wir einen B-Plan aufstellen wollen, und jetzt kommt der Antrag zur Vermessungsleistung, über ein Jahr also, vor über einem Jahr wurde der Beschluss eines B-Plans beschlossen, dass wir das tun. Und die Grundlage ist dann immer die Vermessung. Aber gut, das hat jetzt über ein Jahr gedauert. Das ist jetzt auch kein Blatt für die Bauverwaltung der Gemeinde Großbären. Und das Gleiche ist dann, dass wir für die Vergabe von Planungsleistungen ähm, für den B-Plan Birkenhain eben auch da eine Beschlussfassung fassen sollten. Ähm, auch dieser B-Plan ist ähm, ja, wie gesagt, ein Jahr jetzt alt. Dann gab es einen B-Plan Ortskern, nördliche Dorfaue. Auch da haben wir ja eine Planungsleistung vergeben. Der, der, der Wunsch, einen B-Plan da aufzustellen, ist noch älter. Der ist dann fast zwei Jahre alt. Der ist im März 19, glaube ich, nee, März 20. Geschlossen worden, und jetzt kommen eben die ersten Planungsleistungen. Ja, manches dauert merkwürdigerweise in unserer Gemeinde dann doch etwas länger. Dann gab es eine interessante Diskussion zur Neufassung unserer Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung. Ich hatte ja an anderer Stelle schon mal gesagt, dass im letzten Jahr es ja massive Kritik gab an der Straßenreinung und am Winterdienst. Das hat dazu geführt, dass man sich einerseits in diesem Jahr etwas besser aufgestellt hat als Gemeinde, andererseits hat man sich aber einfach mal die Satzung auch näher angesehen und musste dann feststellen, die Satzung war eben oder ist fast 20 Jahre alt. Man hat dann immer wieder Straßen dazugenommen, aber im Großen und Ganzen war es eigentlich jetzt wirklich an der Zeit, die komplette Satzung mal zu überarbeiten. Da haben wir die ersten Diskussionen gehabt. Wir haben so ein paar kleine Fehlerchen, die sich da eingeschlichen hat, rausgenommen. Gleichzeitig habe ich dann darum gebeten, dass die Straßenlisten bitte nochmal in die Ortsbeiräte gehen sollen, zumal da auch ja, Straßennamenveränderungen stattgefunden haben. Also zumindest in Diedersdorf war das damals so. Das wollen wir einfach nochmal kontrollieren. Und dann gibt es ja zeitgleich auch noch, dass es mehrere Straßen oder neue Straßen geben wird oder schon gibt. Und die sollten dann, wenn möglich, wenn man jetzt schon die Satzung anfasst, da auch in dieser neuen Satzung gleich verankert sein. Man wird sich das jetzt ansehen ähm, und ich habe durchaus die Hoffnung, dass das zeitnah dann auch funktioniert, dass wir dann alle Straßen und so ran äh, reinkriegen und dann weiß man auch, für welche Straße die Gemeinde zuständig ist, für die Straßenreinigung und für welche die Anlieger. Und das Gleiche gilt für den Winterdienst. Aber lassen wir uns überraschen, was dann noch kommt. Das wird sicherlich die nächsten Monate uns noch einen Augenblick beschäftigen. Dann gab es zwei Anträge zur Entschädigungssatzung. Die eine ist die Fraktion Unabhängige Bündnis. Die hat so einen Antrag eingebracht zur Änderung der Entschädigungssatzung für die Einwohner. Das beruht auf einer Änderung der Kommunalverfassung und eine Änderung in unserer Entschädigungssatzung, dass die Beiräte, mehr als sechsmal tagen dürfen und dafür dann Sitzungsgeld bekommen. Ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wo dieser Antrag dann landet und der, gleichzeitig haben die Ortsbeiräte der Gemeinde einen Antrag eingebracht, dass ihr Salär, was jetzt zurzeit bei 33 Euro ist, dann auf 45 Euro aufgestockt werden soll. Soviel vielleicht erstmal dazu. Danach gab es im Hauptausschuss auch immer nochmal ähm, den nicht öffentlichen Teil. Ähm, es gab ein Thema, das steht zumindest auf der Tagesordnung und da kann sich auch jeder schon was drunter vorstellen, ähm, Empfehlung zum Thema Wohnungslosenhilfe in der Gemeinde Großbeeren. Und da verrate ich jetzt auch, auch kein Geheimnis. Es ist so, dass eine Gemeinde, eine Stadt, ein Landkreis aufgefordert ist, bei Wohnungs Such Wohnungslosen Suchenden, so heißen die, glaube ich, richtig, ähm, für Abhilfe zu schaffen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie jemand aus seiner Wohnung rausgekündigt wird, dass man dann dass der Vaterstaat durchaus gefordert ist, die in Wohnungen unterzubringen. Das ist, ähm, hört sich jetzt vielleicht leichter an als gesagt und getan. In den letzten Jahren hat im Regelfall die Wohnungsbaugesellschaft, das ist ja auch kein Geheimnis, das ist ja auch schon durch die Presse mal gegangen worden, eine Ersatzwohnung gestellt, aber da geht es jetzt ein bisschen mehr, nämlich auch um niederschwelliges Beratungsangebot und dergleichen mehr. Das wird jetzt in Licht der Öffentlichkeit sicherlich erblicken, spätestens wenn es dann im Ausschuss für Bildung und Soziales ist, der dann darüber zu diskutieren hat, inwieweit wir das machen wollen können, mit wem wir es machen wollen können und wie wir es eigentlich machen wollen können. So Soviel vielleicht mal erstmal dazu. Ansonsten war nach naja, zweieinhalb, zwei Stunden und ein bisschen war der Ausschuss dann auch beendet. Ähm, man hat durchaus angemerkt, dass wir alle etwas, ich will nicht sagen erschöpft, aber man merkte schon irgendwie die Adventszeit, die vorweihnachtliche Zeit, äh, man zahlt jetzt schon den Tribut für die vielen Sitzungen, dass man dann auch irgendwann froh ist, wenn dann die Weihnachtsferien irgendwann einsetzen und man wieder ein bisschen zur Ruhe kommt in vielerlei Hinsicht. Entschädigungen sind kein Gehalt. Wir haben in einer der letzten Sitzungen des Hauptausschusses über die Entschädigungssatzung gesprochen, weil es zwei Anträge gab. Das eine war vom unabhängigen Bündnis und das andere war von unseren Ortsbeiräten in der Gemeinde. Und es ging bei beiden um die sogenannte Entschädigungssatzung. Was ist das? Naja, jeder, der sich im politischen Kontext bewegt, im ehrenamtlichen Bereich, bekommt seine Aufwendungen ersetzt. Das heißt, er bekommt, wenn er an Sitzungen teilnimmt, Sitzungsgeld, das sind 25 Euro pro Sitzung. Dafür, dass die Sitzung dann manchmal äh, vier, fünf Stunden dauern kann, ist es so. Und wir haben eine sogenannte Entschädigungssatzung. Das heißt, es gibt eine Aufwandspauschale für verschiedene ja, ich sage mal, Funktionen, die man innehat. Eine Funktion ist sicherlich die Funktion des Gemeindevertreters. Die Gemeindevertreter bei uns in der Gemeinde Großbeeren kommen, äh, bekommen 90 Euro. Dann gibt es noch so Funktionszulagen, aber im Großen und Ganzen bekommt jeder der 18 gewählten 90 Euro. Jetzt kann man sagen, ist das viel, ist das wenig? Naja, ähm, es gibt eine ähm, Haushalts- und Kassenverordnung, beziehungsweise es gibt eine ähm, kommunale Aufwandsentschädigungsverordnung, so nennt sich das wirklich, die da sagt, ähm, dass eben ab einer gewissen Gemeindegröße, also Anzahl der Einwohner, man so und so viel Euro bekommt als Aufwandsentschädigung. Wie gesagt, wir sprechen über Entschädigung, es ist keine Entlohnung. Und diese Entschädigung ist eben in unserer Gemeinde mit unter 10.000 Einwohnern bei 90 Euro festgesetzt. Es gibt aber noch andere Menschen, die wir haben, zum Beispiel unsere sachkundigen Einwohner. Und da war es bis dato so, dass die sachkundigen Einwohner das Sitzungsgeld nur bekommen haben, was, wenn sie an Sitzungen ihrer eigenen Fachausschüsse teilnehmen. Jetzt hat der Gesetzgeber die Kommunalverfassung dahingehend geändert, dass er gesagt hat, passt auf, auch die sogenannten Fraktionssitzungen, an denen die sachkundigen Einwohner teilnehmen, gibt es eben auch da ein Sitzungsgeld. Das heißt, es kommt jetzt für jeden sachkundigen Einwohner, wenn dann dieser Antrag so durchgeht, ein weiteres Mal Sitzungsgeld dazu. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht viel. Da sitzt man ja auch mehrere Stunden zusammen und man bespricht ja Dinge, die... Die, wie die Gemeinde sich in der Zukunft weiterentwickeln soll, wie man als Fraktion sich gegenüber manchen Anträgen verhalten soll und dergleichen mehr. Also der Gesetzgeber hat das geändert, weil er sagte, auch dieses Ehrenamt ähm, wollen wir wertschätzen. Und man hat gesagt, okay, auch die binden sich ja Zeit an die Backe, dann kriegen sie auch ein Sitzungsgeld. Also gesagt, getan, so hat man das dann auch hinbekommen. Das war der eine auf, äh, Antrag. Und der andere Antrag war jetzt von unseren Ortsbeiräten, Unsere Ortsbeiräte bekommen zurzeit ähm, 33 Euro im Monat. Also wenn ich in einen Ortsbeirat gewählt bin, bekomme ich 33 Euro jeden Monat. Plus dann Sitzungsgeld von den Sitzungen. Und da gab es äh, viele Stimmen, die sagten, das ist eigentlich für einen fitten Ortsbeirat eindeutig zu wenig. Also wenn der sich wirklich in die Belange seines Ortsteils kümmert, viel unterwegs ist, das Gespräch mit den Bürgern sucht und macht und tut, dann ist das eindeutig zu wenig. Und dann hat sich, haben sich alle Ortsbeiräte zusammengesetzt und haben dann beschlossen, dass sie ähm, einen gemeinsamen Antrag stellen. Und dieser gemeinsame Antrag geht jetzt zurzeit auf 45 Euro, also 12 Euro mehr. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber nichtsdestotrotz muss man diesen Antrag erstmal einerseits einbringen und andererseits muss er eine Mehrheit finden. Ähm, in diesem Zuge dieser, dieser Diskussion um eine Veränderung der Entschädigungssatzung und eine Erhöhung der, der Aufwandsentschädigung für die Ortsbeiräte. Ging es natürlich auch darum, dass die Gemeinde Großbeeren ja noch mehrere Ehrenamtliche hat, die zum Wohle der Gemeinde aktiv sind. Hierzu zählen sicherlich unsere ganzen Feuerwehrmenschen, unsere Feuerwehrkameraden. Die haben aber eine eigene Entschädigungssatzung, die wir erst vor einiger Zeit geändert haben, die auch auf der Höhe der Zeit ist, muss man sagen. Aber auch da muss man immer aufpassen, weil es geht um eine Aufwandsentschädigung. Das, wie gesagt, nochmal, es ist kein Gehalt. Es geht nur darum, dass man dann das auch entschädigt, was an die an Zeit dort Aufwendungen haben und was sie alles tun. Aber wir haben natürlich noch andere. Wir haben ja unsere Beiräte, Seniorenbeiräte und Veranstaltungsbeiräte und gegebenenfalls sind ja noch weitere Beiräte oder Beauftragte geplant. Alle die finden sich teilweise in unserer Entschädigungssetzung wieder, teilweise aber auch nicht. Unsere Schiedsleute zum Beispiel machen das ohne Entschädigungszahlungen. Die Sicherheitspartner bekommen zum Beispiel vom Land eine Entschädigung, aber machen ja einen wichtigen Dienst. Da könnte man auch mal drüberlegen, ob die Gemeinde noch mal was dazu gibt und dergleichen mehr aber alles das tauchte jetzt in diesem zusammenhang auf und dann muss man zumindest in die diskussion starten was ist uns das ehrenamt wenn es gerade uns als gemeinde weiterbringt wert nichts anderes geht geht's ähm, wir haben schon festgestellt dass wie gesagt die gemeindevertreter mit ihren 90 euro das ist gesetzlich vorgeschrieben da kann man nicht so viel dran machen aber es gibt natürlich schon mal Dinge, die man hinterfragen kann. Das ist nur ja immer selbstständig. Es ist, das Schlimme ist, dass das natürlich ein Thema ist, was ja in der großen Politik immer eine Rolle spielt. Bei uns im Kleinen vielleicht nicht ganz so. Nach dem Motto, guck mal, das Erste, was sie machen, erhöhen sich die Diäten. Nochmal, wir kriegen keine Diät. Kein Gemeindevertreter kriegt eine Diät. Weil es sind nicht eine Zahlung, die deinen Job im Endeffekt ausgleichen soll, weil wir haben alle Berufe und wir sind alle, die meisten zumindest, in irgendeiner regelmäßigen Arbeit zugange. Das heißt, wir machen das alles ehrenamtlich neben der Zeit und wir kriegen eben nur unseren Aufwand ersetzt durch die Aufwandspauschalen und die Entschädigung. Nichtsdestotrotz kann man natürlich, starten wir jetzt so ein bisschen in die Diskussion, auch die vielleicht zu entschädigen wie ähm, unsere Beauftragten, die wir haben, die Veranstaltungsbeiräte und dergleichen mehr. Ähm, wie man die entschädigt, ob man jetzt eine feste monatliche Summe nimmt, das glaube ich eher nicht, sondern man wird es dann nach Aufwand regeln, nämlich nach der Sitzung kriegen die eben auch ein Sitzungsgeld. Aber das ist jetzt alles in der Diskussion, die beiden Anträge, von, der eine vom unabhängigen Bündnis, der darauf beruht, dass die Kommunalverfassung sich geändert hat, dass a, die ehrenamtlichen ähm, sachkundigen Einwohner auch Sitzungsgeld für die Fraktionssitzung bekommen und b, dass wir die Anzahl der Sitzungen für die Seniorenbeiräte und Veranstaltungsbeiräte dann so anpassen, dass sie an die tatsächliche Anzahl angepasst wird, weil das ist zurzeit nicht so. Da steht nämlich bei uns in der Satzung drin, dass sie für sechs Sitzungen Geld kriegen. Jetzt gibt es aber, äh, der Seniorenbeirat zum Beispiel tagt fast monatlich, das heißt, er hat zwölf Sitzungen im Jahr und dann muss ja dieser Aufwand muss dann im Endeffekt auch entschädigt werden. So, und dann schauen wir mal, was jetzt weitergeht. Das wird jetzt in die Gemeindevertretersitzung gehen. Und dann wird man sicherlich eine Entscheidung fällen. Und ich gehe davon aus, dass das dann auch im Sinne des Ehrenamts auch so gelingt. So, das war's wieder. Und mit ja, ein bisschen vorweihnachtlichen Gefühlen. Gehen wir langsam äh, dem Jahresende entgegen. Ich bedanke mich, äh, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich hab, ihr habt ein wenig Spaß dabei gehabt. Und ich hoffe dann auch, dass ich euch zur, das war ja die 69. Sendung, dann zur 70. Sendung, dass ihr wieder dabei seid, wenn es dann wieder heißt Großbären Inside. Natürlich ist es nach wie vor so, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gern per Mail unter info.großbäreninsight.de Das Team von Großbäreninsight bedankt sich für die Treue. Ich als Sprecher hoffe, ihr bleibt uns auch weiterhin gebogen. Bleibt gesund, haltet euch von den Viren fern. Es grüßt euch, euer Dirk Steinhausen.